0: bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le podcast des meilleurs de pensée et aujourd'hui on va faire le podcast numéro 3 qui est la suite du podcast numéro 2 wow, qu'est ce que je suis intelligent c'est incroyable et on parlait euh, des pas d'entreprendre de, dans le podcast numéro 2 et aujourd'hui on va vous parler et eh bien des solutions au niveau de l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur l'entrepreneuriat en ligne parce que euh, c'est ce que fred et moi connaissons euh, le, le plus puisque c'est ce que nous faisons depuis quasiment trois ans donc salut fred Salut
1: salut merci je de me dire bonjour
0: après j'attendais j'attendais qu'on à oui, fait, j attendais, j attendais quand qu il dire bonjour introduction euh, <rire> ouais donc euh, comme ce que je disais tu vois le euh, podcast précédent on a parlé des peurs euh, liées à, à l'entrepreneuriat et principalement tu vois la peur de ne pas être aimé et la peur de pas être assez etc aujourd'hui on aimerait être euh, un peu plus dans le concret euh, et moins dans la psychologie etc et vous apporter des solutions basé sur nos expériences et sur ce qu'il est possible, euh, sur les moyens de faire de l'argent en ligne, en fait, ce qu'il est possible de faire en, en l entreprenant euh, en, en ligne. Donc, tel qu'on peut commencer sur les, euh, les points positifs d'entreprendre en ligne. Je ne sais pas si tu peux nous énumérer ouais. quelques points positifs, si tu penses à des trucs.
1: Bah, carrément, en fait, c'est avoir une visibilité internationale. Euh, ça dépend dans quelle langue tu vas écrire. Si t'écris en anglais, un... bah, de toute façon même sur Instagram, tu sais il y a le bouton traduire, etc. Mmh. Mais en fait, avoir une visibilité, un, un reach, euh, enfin toucher euh, le plus de monde possible, et avoir euh, créé un branding déjà, commencer par créer un branding sur euh, Instagram en ce moment, ce qu'on fait, mais même sur tous les autres réseaux, et puis euh, que les gens puissent en fait euh, depuis leur lit, canapé, commander un produit chez toi. Euh, des conseils ou même juste euh, te contacter pour euh, une expertise où euh, ça dépend du domaine dans lequel tu veux te lancer. Donc Internet mm. en fait c'est essentiel. De toute façon avec le Covid euh, on l'a compris et puis même c'était déjà évident. Alors, je pense que notre communauté elle est assez jeune donc elle le sait.
0: Euh, tu vois et merci, merci pour tes réponses. Moi je voulais aussi ajouter sur les, euh, les points positifs. Euh, C'est notamment d'un point de vue financier. Euh, à à l'époque, par exemple, au, au, dans, dans les années euh, 1910, 1920, 1930, si on voulait commencer un business, il fallait même dans les années 70, 80, hein, si on voulait commencer un business, il fallait investir énormément d'argent, faire des emprunts de, de ouf, parce que du coup, on avait besoin de louer un, un endroit ou d'acheter euh, un entrepôt, d'acheter du, du matos, etc. Alors, d'aujourd'hui, honnêtement, pour entreprendre, on a besoin de zéro euro. Après, zéro, oui et non. Parce que il faut avoir un, un, un ordi. Il euh, y a des mecs qui vont vous dire « Ouais, tu peux entreprendre depuis ton téléphone, etc. » À part si t'es influenceur la télé réalité et que t'as fait les Marseillais versus le reste du monde. Hey, j ai, j ai... Attends, je suis trop fort, je regarde jamais, mais j'ai vu un truc qui sur ça. C'est... Euh, et quasiment pas possible, mais c'est vrai qu'au niveau des, des coûts et au niveau des risques, euh, on a un avantage compétitif de malade euh, sur ce qui pouvait se faire en, dans les années 80, dans les années 70, même 90 quand Internet n'existait pas et les possibilités, elles sont énormes sans forcément investir énormément d'argent et sans forcément prendre de risques et je pense que c'est réellement ça qui est euh, c'est qui, qui fait pour moi la la toute la différence quoi. et pour donner un exemple un peu au niveau du contexte c'est que alors à l'heure actuelle je suis en, en train d'approfondir mes connaissances en termes de, de leadership en termes de psychologie humaine, comprendre les, les besoins, etc., de personnes qui sont dans ta team, euh, par quoi ils sont motivés, comment les motiver, comment faire en sorte bah, qu'ils croient en ta vision et qu'ils te suivent dans ce que tu veux faire, etc. Et euh, j'ai la chance d'apprendre ici avec un pote euh, chez qui je vis en Australie, et euh, il a un business de, de chiropracteur, style ostéopathe. Et euh, je, lui dis, je lui disais aujourd'hui, on avait eu cette conversation, je lui disais Honnêtement, pour euh, lui, il est chairman du truc, donc il fait plus de la, de la stratégie, etc. Mais je disais pour le niveau de stress, pour le niveau, le, le nombre de décisions que tu dois prendre, etc. Et pour euh, l'income que que ça te génère. Personnellement, après, est-ce que euh, j'ai des ambitions trop élevées ou etc. Ou aussi, c'est la réalité du marché. Je sais ce qu'il est possible de faire. Euh, personnellement, son business, il m'intéresse pas forcément, tu vois. Et je, par rapport au niveau stress, au niveau de gérer, genre, tout le staff, d'avoir genre, du... du des, des CDI, de devoir dealer avec la psychologie, H24, des gens, euh, des partenaires, etc., tu te rends compte que parfois, ça peut être un peu compliqué. Après, je suis bien aussi conscient que, euh, on doit avoir des responsabilités. Au bout d'un moment, il faut aussi, on, on doit aussi s'associer pour pouvoir aller plus loin et, et faire des, des, des projets beaucoup plus gros, etc. Mais c'est vrai que les business en ligne, surtout pour commencer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est l'une des meilleures solutions.
1: C'est clair. clair que tu vois qu'il y a des gens qui se lancent dans des business super compliqués. Alors en fait, euh, aussi, moi, quand je parle à mes amis, ils me disent... Euh, en fait, s'ils si si veulent entreprendre un jour, c'est s'ils ont genre l'idée en or. Genre mmh. l'idée en or qui te rapporte 10 milliards, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais en fait, c'est pas ça qu'on cherche. Il n'y a pas besoin d'avoir une idée en or. Déjà, tu as mmh. une idée. Alors aussi, ils comprennent pas ça. Parfois, ils disent... Euh, quand tu veux, par exemple, vendre... Là, il y a un pote, qui voulait vendre euh, des toilettes qui te lavent le cul, tu vois, en Europe. Et comme ça, ah, tu te dis vendes PQ. Ah, comme
0: au Japon, là Ouais. Ou euh, et dans le marketing, ou...
1: ouais, marketing c'est qu'un rouleau de PQ, je crois il faut avoir 600 litres d'eau pour le créer. Okay. Donc, euh, je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, il faut, il faut beaucoup d'eau pour créer un... Alors qu'au final, donc, ça serait super écolo, et comme euh, l'Europe devient un peu écolo, mm. d'utiliser juste un jet, et en mm. plus, c'est plus hygiénique. Mm. Donc, dans le marketing, tu as plein de points assez intéressants. Ouais. Et là, il y a un des potes qui lui a dit « Ah ouais, mais du coup, il faudrait que tu les crées et tout. » Je dis « Mais oui. » Pas du tout, t'es malade. Tu, tu les prends de Chine. Mmh. Nous, euh, et il y en a, ils disaient, ouais, mais c'est quand même mieux que ce soit made in France. OK, c'est mieux. Mais le mec, a n'a jamais entrepris. Enfin, si, déjà, lui, il a déjà entrepris une fois. Oui. Euh, tu ne vas pas commencer à te mettre des montagnes dans ta tête. Il faut créer le produit. C'est-à-dire quoi Il faut un designer, il faut des, des robots, il faut du plastique. C'est un travail entier. Mmh. Il suffit d'avoir un métier d'une seule branche, donc la vente. De toute façon, quand tu es en front-end avec euh, le client, c'est là où tu prends le plus d'argent, parce que c'est toi qui encaisses. Et après, tu donnes les commissions aux autres. Donc, il faut toujours être front devant les clients. Mmh. Et euh, donc, je ne sais plus où je voulais en venir, mais je voulais en dire que en fait, les gens se mettent des montagnes dans la tête. Soit il faut une idée en or pour entreprendre, soit il faut faire genre tout le l'acheminement du produit, de la création, jusqu'à la vente. Alors que pas du tout. C'est des métiers complètement différents. Il ne faut prendre qu'une partie et ça suffit l'argent. Mmh.
0: Mais c'est clair. Et en fait, euh, tu allais rajouter un truc
1: Ouais, surtout pour des gens qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Ils veulent déjà créer genre, une entreprise qui peut rapporter des milliards, mais non. Mmh. Euh, déjà, entraîne-toi par des petits trucs euh, faciles euh, pour but de la confiance petit à petit. Puis tu vas voir que déjà, des petits trucs faciles, c'est assez long à faire. Mmh. Et surtout tout seul. et Il y a des jours où tu es malade, il y a des jours où tu n'es pas en forme. Il faut quand même manger et dormir. Pas, euh, tu ne crées pas une boîte à un milliard comme ça juste parce que tu as une bonne idée. Au contraire, en fait, tous les, tous les gens pensent qu'une idée, c'est super important. Alors qu'en fait, l'idée, c'est rien. C'est l'exécution qui compte.
0: Ah, mais il y a, y a combien de, euh, de mecs qui se masturbent intellectuellement euh, par rapport à ça et ils disent, mec, j'ai l'idée du siècle tu lui dis, c'est quoi Et désolé, frère, je peux pas t'en parler et tout, et, sinon on va me la piquer. Ah, <rire> mais non, mais c'est un truc de ouf parce que tu te rends compte que les, les, les mecs, ils sont dans un délire, parce que mais je peux pas leur en vouloir, parce que j'étais exactement comme ça, et comme ce que je disais avant, j'ai de la compassion. <rire> mais, <rire> mais, 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 euh, mais, parce qu'en fait... Euh, Genre, quand tu n'es pas vraiment familier avec le business, euh, tu ne te rends pas forcément. Donc le président enregistrement, il a coupé, donc on, en, on reprend juste maintenant et je disais euh, en fait, on ne peut pas forcément en vouloir aux, aux personnes qui connaissent pas forcément le business ou qui sont assez nouveaux parce que on se rend pas compte de toutes les étapes qui sont à mettre en place. Et quand tu parlais de tout à l'heure ton, ton pote là qui voulait mettre en place ces ces toilettes euh, pour, euh, pour te laver les fesses directement avec un tuyau comme ce qu'on peut voir dans le Moyen-Orient ou, ou en Afrique du Nord. Euh, je ne sais pas, en, en Afrique, c'est pareil, tu vois. En Asie-Japon. Euh, ouais, ouais Asie-Japon, etc. As. Et en fait, euh, euh, la mondialisation qu'on a euh, actuellement, euh, bien évidemment, il y a beaucoup de points négatifs, mais aussi, il y en a beaucoup qui sont positifs. Et euh, d'un point de vue entrepreneurial, ça nous a facilité énormément la vie parce qu'on peut se permettre de tester des choses beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que si tu as l'idée eh de commercialiser euh, des toilettes avec euh, des tuyaux en Europe, eh bien, tu pas besoin de faire la création, le design, la conception, la fabrication, le test qualité, etc. Tout ça peut être fait en Chine. Et après, toi, tu peux t'occuper uniquement du marketing. Et c'est ce qu'on appelle, en fait, dans le monde entrepreneurial euh, et euh, tout ce qui est lean startup, etc., le concept de MVP, Minimum Viable Product. C'est-à-dire qu'on on se prend pas forcément la tête. On essaye de construire un produit minimum, une offre minimum, et euh, de la marketer et de voir s'il y a de la traction sur cette offre. Et après... Si on est content de la qualité de la production, etc., euh, qu'on a actuellement et les délais de livraison sont bons, etc., bah, pourquoi pas rester euh, et à continuer à faire du business avec euh, notre, notre prestataire ou sinon on peut internaliser ça. Après, c'est encore une fois, hein, c'est des, des, des choix d'entreprise, en, de stratégie, aussi en termes de scalabilité, tu vois euh, mais il y avait un truc très intéressant sur lequel je voulais rebondir puisque soit dans le dernier dans le dernier podcast qu'on qu'on parlait à la fin du podcast quand on parlait des peurs liées à l'entrepreneuriat etc on donnait deux trois solutions et en fait on a oublié cette solution qui est euh, les, les petits pas c'est-à-dire que on a tendance à vouloir euh, aller big comme tu disais là dans ce podcast là où les idée à un milliard, etc., ils ne voient pas forcément la, la raison pour laquelle ils devraient commencer à entreprendre, mais beaucoup de personnes euh, négligent cette notion de petit pas, c'est-à-dire faire un pas après l'autre et commencer à build un certain momentum. En fait, tu te rends compte que dans tout ce qui est entrepreneuriat, objectif, euh, euh, même euh, par exemple, si tu veux courir un marathon ou un truc comme ça, ce qui va réellement faire la différence, ça va être le, le, le démarrage, tu vois par exemple une voiture, quand tu la, quand tu la, ce qui consomme le plus d'énergie, c'est quand tu la démarres. Et cette question de momentum et de petits pas, elle est souvent négligée, mais ce qui est réellement important, en fait, quand tu vas dans le flou et que tu sais pas vraiment dans, dans où tu vas, mais à partir du moment où tu commences à aller de, de l'avant, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Euh, Je sais pas si tu veux rebondir par rapport à ce que j'étais un peu en freestyle, mais si tu veux rebondir mm -hmm. par rapport à ça.
1: Non, je pense que revenir dans le chemin des solutions qu'on a sur Internet.
0: Ouais. Il bah, y a... Y a... Bien, je pense que tu peux déjà commencer à, à lister des trucs, mais moi c'est un truc de ouf euh, parce que quand tu vois qu'on analyse internet surtout d'un point de vue un peu marketeur et genre c'est très facile de tomber dans le syndrome de l'objet brillant parce que tu vois des opportunités vraiment partout. Euh, Peut-être qu'éventuellement tu veux commencer à énumérer quelques trucs, quelques trucs qui sont possibles de faire.
1: Ouais, bah as le e-commerce, e mais le e-commerce, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas euh... C'est quelqu'un qui a vraiment la fibre entrepreneuriale et qui veut juste faire du cash. Bon, ah non, après, dans le e-commerce, tu peux très bien euh, créer une euh, communauté. Euh... En fait, moi, je vois le e-commerce d'une façon un peu deep, enfin, deep, euh, dark. Mais as, tu peux oui. avoir le e-commerce aussi, où, par exemple, t'aimes euh, euh, des glaces et puis tu veux vendre ces glaces, etc. Parce que euh, tu penses qu'il y a un, un fond derrière qui est important pour toi. Dans ce oui. cas-là, c'est du e-commerce mais ensuite, tu as mmh. l'affiliation. Donc, l'affiliation, c'est encore plus simple. Tu n'as pas le produit. Tu n'as pas la, la chaîne de vente. As... Mmh. Tu ne fais pas le, le service après-vente. En fait, le produit appartient à quelqu'un d'autre. C'est juste que tu le vends. Donc ça, l'affiliation, on le voit souvent sur les chaînes YouTube. Euh, mmh. Donc, euh, les chaînes YouTube, par exemple, les gens vont dire... Les, les geeks, qui font euh, regarder euh, cette souris qui est trop bien. Vous pouvez l'acheter sur euh, ce lien d'affiliation. Enfin, ils ne disent pas le mmh. lien d'affiliation. Je pense euh, ils sont un peu en mode pas trop transparent donc ils vont dire ah, achetez-le c'est juste ici vous avez 10 euros de réduction et en fait mmh. le gars va juste toucher une petite commission donc je crois que l'affiliation sur Amazon c'est entre 5 et 10% il donne pas beaucoup mais il y a des euh, produits numériques où les gars euh, créent un, donc un programme de parrainage d'affiliation et où ils donnent 50% du, du billet hein. euh, donc ça c'est vraiment le plus facile en fait il faut juste convaincre une communauté de cliquer sur un lien puis acheter donc il n'y a, a rien ouais. à faire il n'y a pas de service à vente ni rien euh, ensuite il y a quoi donc, bah, les chaînes YouTube hein. Chaîne YouTube tu peux gagner de l'argent avec euh, YouTube ils te donnent mmh. un peu un peu de fric mais pas énormément, seulement si tu mets des pubs dans tes vidéos et puis euh, donc, une fois que tu as une communauté sur YouTube ou euh, autre Instagram etc, tu peux faire des placements de produits tu peux faire de l'affiliation, tu peux créer tes propres produits numériques ou pas et les revendre
0: mmh. euh,
1: le coaching et la presta de service alors ça la presta de service il mmh. y a des gens qui sont graphistes qui bossent dans les entreprises, moi, ce que je ferais à leur place, c'est que je quitte mon boulot et je deviens graphiste sur euh, des sites comme Malte, 5euros.com, il euh, y a quoi d'autre comme Fever, euh, tout cela.
0: Ou même puis, lancer toi, ta propre agence et faire euh, jouer ouais. ton réseau, quoi.
1: Ouais, carrément. Voilà, carrément. Mm. Et puis, euh, comme ça, tu es dans, sur ton ordi, tu peux faire le tour du monde en même temps. En même temps si tu ne gagnes pas beaucoup d'argent au début, tu peux habiter euh, à Madagascar, ça va te coûter 1000 euros l'année. Tu peux habiter.
0: 1000 euros l'année Arrête <rire> de faire le quand <marquer>, même <rire> vraiment, désolé à tous les compatriotes de Madagascar qui peuvent me dire. Non, mais tu peux aller dans des pays vraiment
1: pas chers, tu vois. Tu n'es plus obligé ouais. d'être à Paris, là où le loyer est à 2000 euros ton, ton, ton KGB. Donc, euh, forcément. Tu quoi d'autre mmh. comme. Euh, tu as le coaching
0: Ouais, t'as coaching, consulting, prestat de service. En, moi, j'aimerais revenir un petit peu sur euh, ce que t'as dit, tu vois, genre par rapport à l'affiliation, etc., et euh, donner des, des exemples concrets ouais. euh, pour que les gens ils puissent visualiser, parce que. En fait, quand on dit comme ça, et une personne qui connaît pas le monde de l'Internet, elle va peut-être être un peu perdue, mais euh, peut-être que en, en faisant visualiser, tu vois, ça va être beaucoup plus facile. Je vais prendre des exemples. Par exemple, pour moi, genre, ce qui est le plus facile, c'est euh, l'affiliation. Pourquoi Parce que tu pas besoin de créer une communauté, tu pas besoin… Euh, tu, tu peux commencer vraiment avec rien si tu as un peu d'argent et euh, que tu te renseignes un peu de comment faire une page de capture ou autre, ou, ou même, par exemple, tu peux créer un compte Instagram. Ce qui, ce qui se fait, par exemple, euh, vous avez probablement tous entendu parler du jeu Fortnite. Il euh, y a beaucoup... En gros, le jeu Fortnite, il est gratuit, hein, si je me trompe pas. Oui. Mais par contre, si on veut avoir euh, des habits ou des trucs un peu exclusifs, on doit payer. Et en fait, qu'est-ce que des mecs ont fait Donc, soit ils ont euh, créé des euh, chaînes YouTube sur Fortnite et ils ont mis ensemble des, euh, des, des, des moments de Fortnite, etc. Par exemple, les 10 meilleurs euh, je sais pas quoi de Fortnite. Et du coup, les gens, ils regardent la vidéo. Et en fait, on, en dessous de la vidéo sur YouTube, il y a un lien qui leur permet eh bien, euh, d'acheter des trucs. Et en fait, c'est ce qu'on appelle un lien d'affiliation. Et euh, sur les personnes qui vont, sur le chiffre D'affaires générées via ce lien là, la personne propriétaire de la chaîne YouTube va récupérer un pourcentage des ventes. Ou par exemple, les, les, les gars avec Fortnite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des euh, pages Instagram à l'effigie de Fortnite avec des, des, soit des photos, soit des euh, moments de vidéo, etc. Et en fait, dans la bio, il y a euh, dans la bio du profil Instagram, il y a un lien, ce qu'on appelle aussi un lien d'affiliation et qui leur permet euh, de toucher euh, des, des commissions sur les ventes qu'ils font grâce à ce lien-là. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a aussi avec, euh, les par exemple, les influenceurs sur les sites de Paris Sportifs. Les sites de Paris Sportifs, c'est une arnaque de ouf, hein, euh, ça on le sait. Il y a d'ailleurs, je vous invite à aller voir pour comprendre le fonctionnement. Euh, il y a un documentaire sur YouTube, un documentaire fait un peu d'une manière amateur mais très bien réalisé sur les arnaques du, de de l'affiliation des paris sportifs. Et en gros, il est les, les, par exemple, si moi demain je me dis vas-y, je vais créer une communauté et je vais leur vendre de l'affiliation pour les paris sportifs, qu'est-ce qui se passe C'est que moi je vais vous faire croire que je vis dans des euh, putains d'appartements à Dubaï, etc., que je vis la fast life. Et du coup, il y a de plus en plus de personnes qui vont s'abonner à mon compte Instagram et mon compte Snapchat. Et je vais vous le dire, les gars, moi, je suis devenir riche grâce à, à, au paris sportif, etc. Inscrivez-vous sur euh, Unibet ou Bet365 ou des trucs comme ça et vous allez euh, récupérer 100, 100 balles de paris gratuits au début, tu vois. En fait, je suis payé de deux manières. La première manière, c'est ce qu'on appelle du... Euh, CPL du coup par lead euh, pour chaque lead que j'envoie pour chaque personne qui s'inscrit sur la plateforme d'affiliation je touche quelque chose de fixe un montant fixe donc c'est genre 50 euros ou 100 euros ça dépend vraiment des plateformes d'affiliation et, euh, et en plus de ça il y a tout dépend des plateformes d'affiliation et des sites de paris sportifs mais euh, il y a des paris sportifs qui donnent par exemple 40% des pertes euh, engendré par la personne qui est passée par ton lien d'affiliation. par exemple, moi, euh, je fais, euh, voilà, je suis devenu riche grâce au pari sportif. T'as Fred, euh, qui passe par mon lien pour s'inscrire sur BET325. Vu qu'il est passé par mon lien, eh bien, déjà, je touche en fixe 50 euros. Et ensuite, si Fred, perd 10 000 euros sur 3 ans, eh bien, je vais récupérer 40%. Donc, je vais récupérer 4 000 euros sur Fred et en fait on voit que c'est un business model voilà, et là en termes d'éthique c'est naze, mais euh, c'est un business model, en fait ce business model là on peut le créer sur d'autres trucs donc je donnais l'exemple Fortnite euh, on peut faire l'affiliation avec des sites e commerce avec Amazon, t'as des mecs qui font des, des, de l'affiliation avec Amazon etc et euh, vraiment un potentiel illimité, et ensuite euh, en termes de... ouais t'allais dire
1: Ouais, tu sais que sur Fortnite ils appellent ça ils appellent pas ça affiliation, ils appellent ça code créateur et les gens ils, co mmh. ils connaissent pas, ils connaissent pas l'affiliation, ils connaissent pas le business et tout donc ils disent code créateur ils dit tiens tu peux utiliser mon mmh. code créateur si tu veux t'acheter ce truc etc et à mon avis ils prennent à peu près 50% je sais pas mais en tout cas il y a un mec qui a 1,5 millions d'abonnés qui est trop fort, il est trop connu dans toute la France, il s'appelle Tixi et en fait il a mis T-E-E-K-Z-Y, un truc comme ça donc c'est un nom un peu compliqué de gagner okay. sauf que son code d'affiliation je crois que c'est avec un K et en fait il y a des mecs qui ont compris euh, la douille et euh, donc c'est des gens qui sont des entrepreneurs depuis longtemps je pense que c'est comme on appelle ça c'est un peu de l'arbitrage c'est en fait mm. les, les mecs qui font de l'argent ils font souvent du du hack d'algo quoi ils trouvent les failles mm. et donc ils se sont placés mm. sur ces mots donc ils ont pris tixy avec toutes les fautes d'orthographe possibles tu vois et en fait ils touchent mm. des sous tout le temps tous les jours alors que c'est même pas à leur communauté mm. ni rien et lui il a fait une erreur énorme c'est que son nom Youtube c'est pas le même que son nom euh, sur euh, le jeu créateur. ni rien ouais, ouais. il a plein de même sur Instagram je trouve que c'est un autre il... chaque fois il change les... ça c'est une erreur mm. énorme c'est-à-dire que t'es son agent tu... tu pètes un câble
0: ouais, il a dû il... il a fait percer le le tuyau, ouais. c'est dommage, c'est dommage. Mais tu vois, l'affiliation, c'est vraiment euh, les. Par exemple, l'affiliation, c'est une nana qui fait l'influence, beauté et trucs comme ça. Elle a une communauté. Euh, la manière dont elle va se rémunérer, c'est soit elle va conclure un partenariat avec le site e-commerce. Et ils vont conclure d'un, ils vont convenir, en fait, d'un, d'un, code promo, un truc comme ça, et ils vont dire, bah ok, je te paie rien en fixe, mais par contre, tu prends tel pourcentage sur les ventes, ou sinon, ce qui se fait beaucoup avec les influenceurs de la télé-réalité, etc., c'est, euh, juste du fixe. Donc, je te paye 2 trois 4000 voire 5000 le shoot-out, en fonction des stats de, de l'influenceur, et qui gagne de l'argent comme ça. Après, euh, comme euh, il ouais, y a l'e-commerce, il y a la vente de, de produits digitaux, euh, même dans l'affiliation, il y a des milliards de, de manières de, de faire de l'affiliation. En fait, tu te rends compte que les potentiels ils sont illimités. Tu peux, euh, euh, comme on disait, faire de la prestat de service. Ce que je disais avec Fred tout à l'heure, quand on parlait rapidement avant de commencer le podcast, c'est que... Euh, je me suis rendu compte en étant dans l'univers de l'e-commerce, c'est que il y avait des sous-réalités dans la réalité de l'e-commerce. C'est-à-dire que on peut faire de l'e-commerce en étant, euh, en faisant du dropshipping, e-commerce euh, e classique, en construisant une équipe, etc. Euh, mais on peut, il y a aussi des sous-réalités. On peut gagner très bien notre vie. C'est-à-dire qu'on peut être prestataire de services et gagner très bien notre vie. Par exemple, je connais un mec, il fait de la prestation en email marketing juste pour essayer d'e-commerce. E Donc, bien évidemment, il y a quand même une certaine expertise derrière en termes de euh, flow de bienvenue, flow euh, post-achat, en termes de stratégie email marketing, comment faire en sorte que la base de données email, elles sont engagées, etc. Comment leur donner de la valeur, leur valeur, la valeur et après leur vendre quelque chose. Comment vraiment optimiser et faire vivre cette base de données Mais le mec, il arrive quand même à tirer 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc au final, vu que c'est la prestation de service et du bénéfice... <coughs> Pardon, j'ai failli mourir là. <coughs> Et, euh, et euh, 40 000 euros de chiffre d'affaires, du coup, quasiment, euh, c'est que du bénéfice, juste en faisant de l'email marketing. Donc, juste, entre guillemets, ça doit représenter quand même pas mal de travail et euh, pas mal de, de temps, de tests, etc. Mais tu te dis, bah, c'est quand même incroyable. Parce qu'au par final, mois, par mois. je sais pas si... Ouais, par mois et encore, je pense que le, le mec, il n'est pas à full capacité, il n'a pas d'équipe ni rien. Donc, son business, il est très facilement scalable. Donc, tu te dis, mais c'est un truc de mal. C'est que... Euh, il y a, y, a, y a vraiment des réalités qui sont différentes. Par exemple, un mec qui fait de la prestation Facebook euh, euh, pour des sites e-commerce, je crois, il a deux ou trois clients et euh, il se rémunère en pourcentage euh, sur les bénéfices réalisés grâce à, à, à Facebook Ads. Et le mec fait entre 50 000 et 150 000 euros de chiffre d'affaires, du coup bénéf puisque c'est la prestation de service, par mois. Et tu dis, mais c'est un truc de malade. Parce que par rapport à la réalité d'une personne lambda qui est en mode employé, etc., jamais il pourrait se dire que c'est possible de faire autant d'argent en faisant juste de la prestation de service. Et en fait, quand tu fais de la prestation de service, tu pas forcément besoin d'être entrepreneur. Tu vois, ce que je me suis rendu compte, c'est que à prestation de service, bah il voilà, faut aimer un peu le re relationnel avec les clients, parfois les clients un peu casse couilles il faut les gérer d'un point de vue émotionnel, etc. Mais à partir du moment où tu délivres ton, ton taf, d'une bonne manière, en, en temps et en heure, euh, tu n'as pas vraiment de problème. Et le meilleur moyen de se rémunérer, c'est clair que c'est basé à la performance. Et d'ailleurs, c'est ce que, euh, je ne sais pas si vous avez lu le livre euh, « L'autoroute du millionnaire », millionnaire Fastlane. Et ce qu'il disait, c'est qu'au final, le mec il préfère travailler avec quelqu'un qui veut travailler basé à la performance parce qu'une personne qui veut travailler à la performance, c'est une personne qui va être beaucoup plus motivée par rapport aux résultats qu'elle va obtenir parce qu'au final, elle a son intérêt aussi à délivrer la meilleure qualité en termes de, de prestations. Je crois que je me suis emballé un peu sur le sujet, mais je pense que c'était intéressant et important d'ouvrir cette potentia ses, ses, ses po euh, potentialités aux personnes qui peuvent nous écouter parce que même moi, tu vois, genre, je me rendais pas compte à quel point il était possible, voilà, si tu veux pas te prendre la tête, etc., tu montes ton petit truc de prestat de service et c'est plié, quoi, tu fais de la thune
1: Ouais, moi je trouve que ça prend un peu la tête d'avoir des clients, après moi je cherche vraiment la... euh, le, 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 le zéro relationnel, le fruit qui tombe. <rire> <rire> <rire>
0: euh... Un peu tu les jours pour voir les billets qui tombent de, du ciel, quoi. Ouais.
1: Euh, je pense qu'on est parti un peu dans le technique. C'est plus des métiers d'entrepreneur de base de souche. Où le mec à 6 ans, il était déjà un peu entrepreneur. Euh, mm. Si on parle euh, à des gens qui veulent juste se lancer, et commencer un petit peu à faire euh, un peu d'argent, en fait, mm. il faut que tu trouves, du coup, ta passion. Ta passion, il faut que ton métier, il te plaise. il bute quand même. Donc, il faut qu'il soit amusant. Donc, imaginons, je ne sais pas, tes profs de guitare. Enfin, tes... Euh... Tu es euh, guitariste, tu adores ça, tu aimerais bien passer tes journées à faire de la guitare avec des gens. Et bah t'as juste à créer une communauté. T'as pas besoin de créer une communauté à la Jessica Tivenin, 5 millions de followers et tout. Tu peux créer une communauté déjà, t'as 100 personnes, tu trouves euh, quelques clients. Euh, tu crées euh, une chaîne YouTube, tu peux commencer à délivrer de la valeur en chaîne YouTube, donner des cours, et ensuite donner, mais des cours un peu tu vois à l'arrache que tu fais un peu, euh, comment on dit, un peu emmêlé, et ensuite, créer mmh. un cours bien structuré avec un plan que tu revends euh, assez cher. Ça dépend comment tu le mmh. prices, tu vois, mais tu peux le vendre, à mon avis, 200 euros, 100 euros, un truc comme ça. Mmh. Et euh, ensuite, plus tu le, une fois que le cours est, est créé, ta, ta formation vidéo est créée, en fait, le travail est fait, t'as plus qu'à vendre. Donc là, il suffit de faire grossir ta chaîne YouTube, euh, envoyer des emails, tu peux euh, acheter de la pub sur YouTube, Facebook, Instagram, créer de plus en plus euh, de vidéos, essayer de percer l'algo euh, YouTube, etc. Mais de toute façon, tu feras ce que t'aimes. Ou alors, si tu veux faire euh, de la prestat de service, donc trouver des clients euh, pour leur donner des cours de de guitare. Donc ça, c'est pas scalable. Ce donc moi, je l'aurais pas fait, mais comme tu veux, tu peux euh, trouver tes clients sur internet quand même.
0: Ah, mais clairement, il y a vraiment un potentiel qui est limité, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui, qui disent, ouais, genre, si j'ai euh, 100 followers, je ne vais pas faire de tu et ça, mais c'est ultra faux, en fait, parce que tu as des mecs qui, font, euh, qui ont 100 followers, mais qui font 500 000 euros. En fait, ça va dépendre de, de ton produit, ça va dépendre de comment tu marketes, comment tu price target market etc en fait. et tu te rends compte genre le, le, le plus t'as affaire à, à différents euh, business models le plus genre ça te casse des croyances limitantes parce que tu te rends compte que ce qui fait réellement la différence entre un mec qui gagne beaucoup de tunes et un autre qui en gagne vite fait c'est vraiment la, la self-esteem en fait genre l'estime de soi euh, et comment tu prices euh, ton, ton truc
1: ça a coupé j'ai eu un appel en même temps enfin ça a pas coupé mais euh, j'ai pas entendu du coup Bon, c'est pas grave.
0: Mmh. C'était pas très intéressant. <rire> non, mais... De euh, toute façon, tu vas éditer, non Non, non, je vais pas éditer. Ah, t'édites pas Ok, d'accord. Tu es sans en bruit direct. Ok. Mmh. Um, je sais pas trop comment tu veux rebondir après par rapport au potentiel. Au potentiel um, Qu'est-ce que tu penses de um, trouver sa passion versus ne pas la trouver, mais faire le taf
1: c'est une connerie hein. tu vas pas tenir longtemps tu vas travailler après tu peux avoir des passions euh, dans le temps moi euh, j'adorais l'e-commerce pendant un an et demi j'adorais je, je me suis dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse je faisais du commerce depuis tout petit là c'est sur internet c'est nickel c'est scalable et tout mm. et au final maintenant j'aime plus donc il faut faire ce que tu aimes sur le moment euh, peut-être pas chercher genre à faire une entreprise qui va durer 20 ans là c'est ce que je suis en train de chercher mm. mais du coup ça me prend la tête quoi euh... Mmh. À, voir. à voir
0: parce que tu vois il y, 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 y a plusieurs écoles euh, as des mecs qui disent euh, fuck la passion genre délivre et fais le taf etc mais d'un autre côté on en a déjà parlé plusieurs fois en off mais au final à, à quoi ça sert genre, de faire du taf si c'est uniquement pour euh, faire de la thune et euh, que tu kiffes pas ce que tu fais et moi, je m'en rends compte de plus en plus, c'est que, tu vois, je me suis, je l'ai déjà dit dans des podcasts précédents, et je me suis menti à moi-même pendant pas mal de temps en mode en étant derrière l'ordinateur H24. Mais le, la vérité, c'est que j'ai un relationnel euh, plutôt bon et pour moi, c'est hyper important d'être en contact avec des gens, etc. Au final, ça me fait hyper chier d'être derrière l'ordinateur H24 mmh. et je me suis menti à moi-même et euh, je me dis ouais non en fait j'ai envie de jouer j'ai envie de play genre tout, tout, tous les jours ce qui m'intéresse c'est partager mon information c'est partager mes connaissances et ce qui m'intéresse par dessus tout tu vois c'est à l'heure actuelle c'est vraiment la psychologie humaine dans laquelle j'ai vraiment digue à fond euh, pour comprendre comment l'humain fonctionne et comprendre les émotions pourquoi les gens ils réagissent de telle ou telle manière etc. et et euh, je me dis ça tu vois c'est en plus c'est des skills qui euh, qui sont intemporels, C'est-à-dire que, par exemple, même la psychologie humaine liée au marketing, les principes qu'on qu utilise aujourd'hui, c'est des principes qui étaient déjà valables il y a euh, 150 ans, tu vois. Genre, dans les sales letters de, il y a 150 ans, ils utilisaient les mêmes leviers psychologiques. Par contre, tout ce qui est marketing, etc., bah, c'est des trucs qui évoluent genre, constamment, tu vois. À 24, et de plus en plus. Maintenant, tu as, as TikTok, tu as des nouvelles stratégies, tu as Facebook euh, Messenger, etc. Euh, Enfin, pour en revenir euh, euh, au, au mec par exemple qui fait euh, pas mal d'argent en email marketing etc. Il y a un moment où je me suis dit ah ouais c'est cool quand même il fait plein d'argent. Moi personnellement je suis dans une phase où je suis encore un peu en réflexion et euh, je fais pas masse d'argent en IR. Tu vois, genre pas ce que je faisais euh, avant. Mais au final c'est ok parce qu'en fait j'ai une confiance euh, financière absolue. Donc du coup je me dis bah... Franchement, je peux attendre, je peux attendre et après, je sais, de toute façon, je vais taper le million hyper facilement, tu vois, et après, bien au-delà. Et au final, je me rends compte de plus en plus que c'est pas forcément mon objectif, mon objectif, il est bien au-delà de ça. Il y a des moments où je me suis dit, ah ouais, ce serait pas mal de lancer une agence euh, marketing style email marketing, etc., tu vois. Mais au final, je me suis dit, mais en fait, euh, tu vas retomber dans le même pattern, c'est-à-dire mmh. que tu vas retomber à être derrière l'ordinateur, à vouloir euh, trouver des clients en email marketing, à essayer de les convaincre, etc., mais au final, c'est pas ce qui me fait kiffer, tu vois. Et du coup, pour moi, genre, c'est hyper important de trouver un truc qui me fait kiffer tous les jours. Et, euh, et je sais que je vais show up, tu vois, et je sais que je vais prendre du plaisir. Genre, Peu importe la thune que je vais gagner, etc., et au final, genre, la, la thune que tu gagnes, c'est une conséquence du travail que tu as fourni et du nombre de personnes que tu as aidées, etc. Donc, en fait, faut avoir confiance et euh, faut build sur quelque chose qui t'intéresse vraiment. Parce que, au final, quand tu regardes les mecs qui sont dans l'e-commerce, ça, tu peux euh, faire énormément d'argent et il est encore possible de faire plein d'argent à l'heure actuelle, tu vois. Mais le truc, c'est que, par exemple, si tu es dans un délire de dropshipping, tu n'as pas vraiment ce concept de euh, de construire quelque chose. C'est généralement de l'éphémère, etc. Et à chaque fois, faut repartir à zéro, donc c'est euh, les seuls trucs sur lesquels tu peux capitaliser, peut-être c'est tes connaissances en digital marketing, en création d'équipe et trucs comme ça, mais euh, c'est tout, c'est déjà pas mal tu vas me dire, mmh. mais euh, au, au final moi je me suis rendu compte que tu vois, j'avais pas la passion de euh, continuer à vendre des trucs où j'en avais rien à taper, je savais que ça apportait pas forcément de valeur ajoutée etc., et ça devenait de plus en plus compliqué parce que j'avais pas le, ce qu'on disait dans le podcast numéro 2, le pourquoi assez grand de ce que j'étais en train de faire. Ouais, genre je veux faire croquer ma famille. Ouais, je veux euh, monter la, la, ma NGO euh, derrière ça. Mais je me dis, tu vois, genre avec le relationnel, etc. Bah en fait, euh, tu te rends compte que dans, dans le business, bah c'est énormément de réseau et, euh, et pas forcément la technicité et savoir faire des tunnels de vente de malades, etc. Tu vois, parce qu'au final, ouais. à partir du moment où t'as le réseau, bah tu trouves des mecs pour te faire tes tunnels de vente et pour te faire ton marketing.
1: Ouais, bah oui, carrément. Donc, moi, je me dis aussi pour les gens, euh, qui veulent juste mettre un, un pied dedans rapidement, par exemple, le week-end et tout, pour commencer. Quelle ouais. est ton expertise? Donc, si t'as si un métier, t'as une expertise. Peu importe ce que c'est, peu importe ce que ça tu peux créer soit une offre de coaching sur Internet. Euh, tu vas te dire, oui, mais moi, je peux pas donner des conseils à d'autres gens. Bah, parce que je ne suis pas assez fort, il faut genre, avoir 60 ans ou 50 ans pour donner des conseils à d'autres gens. Pas du tout mmh. Ceux qui ont 60 ans d'expérience, ils donnent des conseils à des machines de guerre. Toi, tu peux donner mmh. des conseils à des débutants. Tu peux donner des conseils mmh. même à des amateurs, peut-être. Donc, mmh. on a tous, en fait, un marché en dessous de nous. Euh, tu peux toujours apprendre des choses à quelqu'un qui est moins bon que toi. Et... Euh... Mmh. Donc, tu peux créer une offre de coaching, pour commencer, ou une offre de prestation de service. Euh, mmh. Soit après tu la pub tout seul, soit tu t'essayes de faire ça euh, avec une communauté que tu crées sur Instagram ou euh, TikTok ou YouTube ou, ou LinkedIn. Mmh. Soit avec ton propre réseau, mais bon, essayer de vendre à ses potes, ça sert à rien en fait, parce que de toute façon, ils s'en foutent. Et euh, en fait, tu peux aussi... Euh, sinon, il y a des sites euh, comme euh, Malte où tu peux dire euh, « je programme très bien ». Euh, où tu peux dire, euh, je peux écrire des emails, tu peux tout mettre en fait en prestation de service. Et il y a des gens qui recherchent mmh. sur ces sites, c'est des plateformes où tu as déjà du trafic. Donc en fait, mmh. tu, tu peux créer des offres euh, selon ton expertise pour commencer à faire tes premiers euros, même si c'est pas ta passion, au moins ce sera dans un milieu où tu es confiant, parce que tu sais que tu as eu de l'expérience mmh. dans ce métier et que tu peux délivrer soit du coaching, soit créer un produit genre euh, digital, un e-book qui parle d'un sujet, un, euh, une, une formation vidéo ou quoi.
0: Mais, et pour toi, pour rebondir à ce que tu viens de dire, si tu es euh, en, en DR des prestations de service ou tu veux apprendre quelque chose, moi ce que euh, j'ai vu énormément sur les groupes euh, Facebook, c'est ouf, c'est que par exemple si tu as un mec qui fait des, de la, des vidéos, par exemple un, on a un pote qui fait des prestations de, de vidéos pour des sites e-commerce. Et en gros... Euh, il donne un peu de valeur, il répond à des il répond à des publications sur les groupes, etc. Concernant les vidéos, concernant l'importance d'avoir des bonnes vidéos, des bonnes visuels, des bons visuels, des bonnes créatives, etc. Pour faire ses promotions sur Facebook et son gros targeting, etc. Et au final, vu que le mec il donne de la valeur, etc. Dès qu'il y a un post qui parle de création de vidéos, création de visuels pour son site e-commerce, les gens le taguent. Et donc, petit à petit, le mec, il a même plus besoin forcément de faire sa promotion. Les clients viennent à lui. En fait, c'est aussi un moyen de créer votre propre réseau. Ce que je me suis rendu compte, même par rapport au mec là, que je suis en train de dire au niveau de l'email marketing, c'est que euh, le gars, il avait commencé par le dropshipping et ça fonctionnait pas forcément pour lui, etc. Il s'est dit « Ok, j'ai besoin d'oseille, comment je fais ?» et, euh, il s'est pris de, de passion pour l'email marketing. Il a commencé à donner de la valeur dans les groupes Facebook, etc. Les mecs ont vu que ce n'était pas forcément déconnant. Il a commencé à avoir ses premiers clients faire de l'argent. Après, il a eu récupéré ses premiers témoignages et basé sur ces témoignages-là, euh, bah, il a pu asseoir sa crédibilité. Et petit à petit, il a pu commencer à travailler avec des des, magas des boutiques en ligne qui étaient de plus en plus grosses. Et du coup, bah, son potentiel économique en termes de chiffre d'affaires, il s'est accroît aussi. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de manières alternatives. Et c'est là où tu te rends compte que je pense qu'il est réellement important de penser... Hum, outside of the box tout le temps tu vois parce qu'un mec qui va poster son, son profil sur Malte ou autre c'est un peu voilà je poste euh, ma vitrine et j'attends mais euh, quand t'es euh, un peu dans le délire voilà prestataire de service mais un peu entrepreneur etc et t'es proactif t'attends pas, tu vois. Genre, si tu vas commencer à mettre tes prestations sur 5 euros, tu vas attendre 10 000 ans avant de faire de la thune, avant de faire beaucoup de thunes ou d'être rémunéré à ta juste valeur. Alors que si t'es proactif, tu vas dans un milieu, genre, par exemple, tu deviens le boss de l'email marketing en e-commerce parce que tu sais comment les flows post-achat, les flows de bienvenue, etc., fonctionnent et les stratégies à mettre en place, etc. Bah, tout le monde va te recommander après, quoi, donc c'est beaucoup plus facile.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, valant, Même en bon, design...
0: Ouais, J'allais dire, on, on, on design de sites euh, Shopify. Euh, en création de logo création d'identité visuelle en, en automatisation euh, ou en même tu vois par exemple dans, il y a avec un partenaire on, on discutait sur un, un modèle de business intéressant qui est euh, la, le, les, les mecs qui font de l'e-commerce t'as plein de jeunes qui font énormément de thunes etc mais ils, ça, ils, ils ont pas vraiment d'expérience et du coup ils, ils sont en, en train de travailler comme des abrutis pendant 16 heures par jour et euh, ils ont peur de déléguer, ils ne savent pas comment mettre des process en place, ces trucs. En fait, je te rends compte qu'il y a un, un gap de ouf en disant, voilà, moi, je vais vous aider à mettre des process en place dans votre business d'e-commerce pour euh, vous faire gagner, pour euh, vous permettre d'avoir plus de temps pour vous, tu vois. Mmh. Tu euh, viens avec une offre comme ça, mais euh, c'est sûr et certain que les gens ils vont acheter, puisque au final, tu peux travailler avec un ou deux euh, mecs qui ont des petits magasins, etc., toi tu récupères des témoignages des mecs qui sont contents etc et après de, petit à petit tu peux avoir des plus gros clients et du coup tu peux voir comment tu peux charger même en termes de pourcentage etc parce qu'au final ce qui est le plus important pour chaque personne c'est pas la thune qui gagne c'est le temps qui qu gagne et le temps qu'ils ont à, à, à leur disposition le, le temps libre ouais exactement donc, voilà il y, y a énormément de, de potentiel donc voilà je pense qu'on va pas forcément durer plus longtemps tu voulais conclure
1: Ouais, ouais, bah c'est bon, hein, je pense qu'on a fait le tour. Euh, bah, aussi, <rire> non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en gros, euh, faire 2000 euros par mois, c'est pas compliqué euh, du tout. Et euh, tu peux, en fait, faire ton tour du monde et gagner ton argent en même temps. Tu vois, ton tour ah du monde, pas, pas, tu vas pas faire un an de vacances, tu comprends as, mmh. Tu vas peut-être bosser euh, trois heures par jour, commencer à créer tes offres, euh, mmh. les publier, chercher des clients. Une fois que tu as deux, trois clients qui te payent euh, 1000 euros chacun, Mmh. c'est bon en fait tu le fais ton tour du monde donc mmh. euh, voilà c'est ce que je voulais dire c'est qu'il y a, a d'autres réalités que le travail est normal euh, où tu t'échanges ton temps contre de l'argent là tu peux travailler euh, deux heures et gagner euh, un million c'est pas euh, c'est pas corrélé au temps en fait que tu passes dessus
0: tellement pas c'est plus corrélé au temps c'est le mode un peu old school mais euh, je pense que tu as bien résumé le truc
1: voilà donc as une liberté euh, géographique tu peux habiter où tu veux Liberté temporelle, tu te réveilles un peu quand tu veux. Après, quand tu as des clients, il y en a, ils sont un peu casse-couilles. Mais euh, tu fais un peu ce que tu veux quand tu veux. Parce que si tu veux dire aux clients, bon, écoutez, on arrête, on arrête. Et puis voilà, tu as tes vacances.
0: Mmh. Ouais.
1: Voilà, j'espère ouais, ouais. qu'on vous a donné un peu confiance sur euh, les possibilités qu'il y a et que vous n'êtes pas en... dans 50 ans du même métier.
0: Ah ouais, je pense que moi, avoir deux jours qui se ressemblent, c'est juste pas possible, je m'étais fait cette réflexion aujourd'hui, et euh, avoir deux jours qui se ressemblent et, et me dire je vais faire la même chose, je peux pas, tu vois. Ouais, ouais,
1: non mais juste rien que dans la tête, se dire que ça va durer encore comme ça un an, voire deux ans, euh, demander à son boss quand est-ce que je peux aller en vacances, le mec <rire> il, peut, il dit eh bah, tu peux aller en vacances quand il pleut toute la semaine, euh, euh... Non, non. Il n'y a pas ça, moi je vais en vacances quand j'ai envie, je prends ma, ma caisse et je, je vais casse.
0: Voilà. Euh, je vais lancer la communauté des rebelles preneurs, mec. <rire> <rire> euh, ouais, lance hein. euh, ah, mais... Là,
1: t'as dit le nom, il faut que t'achètes le nom de domaine
0: direct. <rire> euh, si tu ne l'as pas déjà piqué, là, putain, va falloir <rire> avant que j'achète le, le nom de domaine. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez bien profité, vous avez bien kiffé le podcast. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram et éventuellement pour nous suggérer des idées de podcasts sur lesquelles on pourrait éventuellement débattre, donc en lien à la spiritualité ou au business, business principalement en ligne. En tout cas, bah, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, Frédéric, et de partager un peu nos expériences et ce qu'on connaît et éventuellement aussi de vous apporter de la valeur ajoutée vous, si vous avez des questions par rapport au podcast actuel qu'on vient de, de faire et que vous venez d'écouter, n'hésitez pas aussi à nous, nous envoyer vos questions. Et puis, bah, je vous dis au prochain podcast. Salut Fred C'est quoi ton Instagram C'est etienne, the Bogos Non, je déconne. <rire> Etienne.my.my.
1: Ok. Moi, c'est Fred Didi, donc si vous me cherchez. Falloir, Allez, salut Ah vas-y, ciao, ciao. À la prochaine
0: Bye